0: Uma pessoa está perguntando se até o final deste ciclo todos irão saber a verdade sobre o que realmente se passa. Não, nem todos. Só vão saber a verdade aqueles que estiverem sinceramente procurando. E assim mesmo vão receber na proporção da sua busca, vão receber na proporção das suas intenções. E também na proporção de suportarem a verdade. Se nós soubéssemos a verdade, não teríamos condições de estarmos lúcidos. Então cada um de nós vai saber a verdade proporcionalmente. A própria abertura, a própria intenção e a própria capacidade de suportar a verdade. Inclusive, quando se sabe a verdade, nós nos tornamos mais responsáveis. E o plano evolutivo não vai expor quem não tem condições de se tornar mais responsável. Porque saber uma verdade e não se transformar é muito grave. Então, nem tudo a gente vai saber, vai saber de acordo com as nossas proporções. Isto faz parte da lei do amor da lei do amor universal e Taikuma quando se manifestou disse o seguinte nós não sabemos o que está por vir se soubéssemos poderíamos temer assim tudo será mostrado passo a passo nós não precisamos saber o que vai acontecer depois de amanhã temos que saber o que vai acontecer daqui a pouco, que é para vivermos. E conforme a forma que vivemos, vamos sabendo gradualmente, como diz ela, passo a passo. Agora, ela diz também que todos os que estão debaixo do seu manto, manto quer dizer proteção, não é? Todos os que estão debaixo do meu manto, entrego uma chave de proteção. Essa chave se chama humildade. Com essa chave, nada vos ameaçará e não correrão nenhum perigo. É uma chave simples, mas nem todos a compreendem e nem todos a aceitam. Humildade. E uma pessoa está muito preocupada com os sonhos que tem. E gostaria de ter alguma luz sobre isto. Nós temos que ficar imparciais e neutros diante dos nossos sonhos. Sejam quais forem. Mesmo que vocês sonhem que estão caminhando com os anjos, vocês fiquem imparciais e neutros. E se sonharem que estão no inferno, fiquem imparciais e neutros. Nos sonhos a gente fica neutro. Porque os sonhos podem vir de diferentes proveniências. Então há sonhos reais, onde se está vivendo uma experiência real. E há sonhos que são fantasias da mente, do corpo astral. Fantasias de outras pessoas que a gente colhe e passa a ser nossos sonhos. Muitas vezes nós entramos no sonho de uma outra pessoa, entramos num sonho que não é nosso. De forma que é preciso ter muita calma, muita neutralidade, muita imparcialidade. Para nós sabermos o que realmente um sonho significa. E aqui uma pessoa que está querendo saber a respeito dos centros planetários... E de tantas coisas que estão sendo reveladas à humanidade. Mas na mesma pergunta ela diz que... Como transcender laços com meus pais idosos sem gerar karma? Bem. Não existe uma resposta igual para todas as pessoas. Então cada um tem a sua resposta. Cada um... É um caso diferente do outro. Não existem dois casos iguais, não existe dois pontos iguais. Portanto, não existem uma resposta igual para todos. E sejam quais forem os seres que nos trouxeram ao mundo, que nos fizeram encarnar, sejam quais forem, nós temos que ter gratidão por estarmos vivos gratidão por estarmos aqui. Não tem nada a ver como são os pais. Nós temos que ter gratidão por estarmos aqui e, portanto, gratidão por quem possibilitou isto. Não tem mais nada o que fazer. Não compliquem a vida, não compliquem as coisas, porque fazendo isso está tudo resolvido. Agora, Se os pais são idosos, se são do tudo é secundário. O importante é você ser grato por estar vivo, por estar no mundo. E gratidão quem o trouxe. A partir daí, as coisas vão se colocar como tem que se colocar. Eu conheci uma pessoa que fez esta oferta diante dos pais idosos. E sabe o que aconteceu? ela foi removida de casa violentamente, foi mandada fora de casa para uma outra região do país e surgiram pessoas que se ofereceram para cuidar dos pais dela. Depois ela soube que eles estavam sendo muito mais bem cuidados do que se estivessem sendo cuidados por ela. Quer dizer, esta fez a experiência completa. Isto pode acontecer também com cada um de nós. Agora, claro que existe a lei do karma e nós temos posições diferentes dentro desta lei do karma. Em certos momentos kármicas é melhor que a gente esteja o mais longe possível dos laços. Em outros momentos, em outras situações é preciso cuidar, é preciso transcender, é preciso trabalhar. Isto é preciso ser visto caso por caso. Agora, se esta pessoa está interessada em centros planetários, em tantas realidades, ela deve estar tendo força e luz para saber o que fazer com os pais idosos e ver até que ponto ela está grata por estar viva, por estar entrando em contato com uma informação. Isso é muito importante. A maioria... Nem sabe destas coisas. A maioria está completamente no escuro, na escuridão. E a gente entrou em contato com essas realidades. E então a nossa gratidão deve aumentar muito. Com isto, nós vamos nos transformando, vamos nos transmutando. Vamos nos transfigurando. Isso é um trabalho que vem de nós estarmos sinceramente no caminho. E à medida que nós vamos nos transformando, a nossa vibração vai afinando com outras vibrações. Então, certas situações de apego, certas situações muito materiais, muitos laços. Quando você muda a sua vibração, quem está enlaçado com você, ele mesmo solta o laço. Porque a sua vibração não corresponde mais à dele. Então, ele mesmo solta. Você não precisa se preocupar. Aquilo se solta, aquilo se dissolve, porque as coisas não correspondem mais. Então, é preciso que a gente se trabalhe sinceramente. E a partir daí, começam a acontecer as coisas. Claro que o karma nisso tem importância. Aqui tem um recado de uma pessoa. Ao entrar no salão de oração... Recebi o impacto de uma forte onda energética. E quando vi, as monjas estavam usando o véu. Fechei os olhos e comecei a sentir o efeito daquela onda vibratória em meu ser. Uma energia muito suave invadia todo o ambiente, preenchia as pessoas e o meu coração começava a se abrir em ondas de júbilo. E nesse momento, pude sentir a dor e o sofrimento das pessoas da África, pelas quais tenho dedicado um trabalho interno. Eu senti aquela dor, mas sem sofrer. Sentia com uma certeza de estar pronta para fazer o que for preciso, sem temor para aliviar o sofrimento alheio. À medida que a prática da oração transcorria, a devoção crescia em meu ser. E eu podia sentir claramente que era a energia do véu das monjas que estava nos abençoando. Meu ser se elevou naquela hora. Renovei meus votos de estar sempre pronta a servir. Compartilho para expressar a alegria que há em meu coração e para me ofertar segundo aquilo que Deus reserva para mim. Vocês veem, em um mundo tão conturbado, às vésperas de um processo purificador violento, as pessoas estão em outra coisa, as pessoas estão em um outro estado. Isso depende de nós, isso não depende do mundo. Isto não depende de ninguém, não depende das pessoas, isso depende de nós. Nós é que temos que estar sintonizados com algo que nos corresponde. E o resto vai se arrumando, o resto vai se colocando. E se nós tivermos uma ação que fazer, será mostrado. Será mostrado, seremos orientados, seremos iluminados. Enfim, tudo acontece como deve. E nós precisamos estar entregues, precisamos estar lúcidos, sem estarmos criando, criando coisas, criando tarefas, porque tarefas há muitas, a gente não precisa criar, não. Há muita tarefa. E nós estamos abertos, prontos para servir. Como está dizendo esta pessoa? E quanto ao véu que as monjas estão usando, nós estamos informados... Que esses véus são simbólicos. E que isto simboliza o que Mahindra doou a elas. Maíndra é como se tivesse tirado pedaços dela e doado. A quem está doado, a quem está sinceramente doado. Então esse véu na cabeça significa aquilo que a mãe do mundo doou a elas. Está ali. E claro que isto é uma, um símbolo muito real de proteção. Uma proteção a qual todos nós temos direito na medida em que fazemos o bem. Na medida em que estamos coligados com o plano evolutivo. E uma pessoa teve um sonho e antes de dormir ele estava fazendo a sua entrega. No sonho ele ouviu ilumana ilumana é um mantra, não um termo. e ele foi ao caderno de mantras novo e lá tinha esse mantra que ele nunca tinha feito ele fez ilumana algumas vezes sem saber o que era realmente a mensagem bem ilumana é um mantra que segundo o novo caderno nos coloca em contato com o disco solar, com o retiro de Paititi, e com as consciências regentes dos espelhos de Mislitlan. Então hoje nós temos esse recurso, que são os mantras, para fazermos certos contatos. Mas aí precisaríamos que estivéssemos realmente sinceros e dispostos porque quando fazemos um real contato, através de um mantra, com um disco solar, com o um retiro, com o que for, com uma entidade, quando nós fazemos um real contato, em seguida nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos, nos transformamos. E se nós não temos essa intenção de nos transformar, completamente, inútil estar fazendo mantras. Porque os mantras nos transformam. São chaves para a transformação. Então, se você, em princípio, quer ser o que tiver de ser, seja o que for, então este mantra vai fazer um efeito profundo. Este mantra vai realmente mudar qualquer situação. Mas se não há esta intenção de ser outra coisa, Seja o que for. Não ficar escolhendo a coisa que quer ser, compreende? Isso de nada adianta. Então, você quer ser outro. Porque você sabe que como você está, só resta a transformação. Então, você quer ser outra coisa, só isso. E aí você vai ter uma resposta. Aí vai acontecer alguma coisa. Você vai ser posto até do outro lado do mundo, dali a pouco. Mas se foi isso que você estava pedindo, é isto que deveria acontecer. Então, ilumana tem esta energia, inclusive está coligada com Mistritlan, que é o centro regente do planeta. E que, portanto, tem o o mapa de todas as possibilidades, em todos os planos, para qualquer ser, para qualquer partícula do planeta. Então, se nós nos redimensionamos, nos sentimos uma partícula de um grande ser, que é este ser planetário, que é esta consciência planetária, nós vamos entrar nesta energia de Mestritlã. E aí, o que acontece é imprevisível. Nós temos um livro para cada centro planetário e temos CDs para cada centro planetário. De forma que este assunto que é o assunto da época atual para a humanidade, esse assunto está muito claramente exposto. E naqueles pontos chaves em que se tem que dar só nas entrelinhas, não se pode dar muito claramente, porque não pode ser devassado. Então, até aquilo fica claro para nós. Mas dependendo da nossa intenção da nossa sinceridade e da nossa decisão em nos transformar. Porque se a nossa finalidade de toda esta busca é a transformação, aí você vai aprender a ler nas entrelinhas. Vai aprender a ouvir entre uma palavra e outra. Não aquilo que está gravado. Aquilo que está gravado é para todo mundo, não tem nada demais. Você tem que ouvir é entre uma palavra e outra o que está ali. Isto acontece quando você realmente quer se transformar a qualquer custo e que tenha chegado o momento, que tenha chegado a hora disso. Então ilumana tem uma energia muito específica e a propósito deste assunto, neste boletim de sinais de janeiro, o próximo, vocês vão ter... Toda a rede de retiros intraterrenos e dos discos solares. Então vocês vão ter isto tudo impresso e poderão ir buscando os seus contatos internos com estas coisas. Não teríamos que tomar isto como um trabalho pessoal. Vamos transcender esse egoísmo, transcender esta coisa de pessoa humana mas teríamos que estar fazendo um trabalho desses em nome da humanidade e sabendo que a humanidade é una sabendo que se eu fico sabendo uma coisa num certo sentido toda a humanidade está sabendo porque a humanidade é una é que a maioria está dormindo a maioria está literalmente dormindo então não sabe de nada mas num certo nível deve saber Se nós estivermos coligados com essas realidades, retiros intraterrenos, discos solares, enfim, com tudo isto que Figueira está manifestando, nós vamos ficar mais atentos, vamos ficar mais coligados com aquilo que nós chamamos de rede do tempo. Porque existe este tempo que nós conhecemos, este tempo material que nós contamos no relógio, Mas existe também o tempo real, que não é este do relógio. Então, no relógio passam anos. No tempo real, em meio segundo do nosso, passam ciclos. Então, é outro tempo, é outra realidade. Então, quando vocês estiverem diante dessa publicação, procurem estar em silêncio interno e procurem... Buscar dentro de si a fé para ir encontrando essas coordenadas. Ir encontrando esses estados. E se vocês entram nessas coordenadas, nem pensam mais em o que vai acontecer na transição da Terra. Não pensam que o pai está velho, que o filho está doente. Isto Isto tudo é colocado no seu lugar. E você fica com a consciência no lugar dela. O resto é o resto. Olha, toda a humanidade teve muitas oportunidades de chegar nesse estado, que é necessário hoje. Mas brincaram, se divertiram, comeram, beberam, fizeram tudo o que fizeram. Então, hoje mesmo que queiram, não conseguem. Não conseguem perceber que já estamos vivendo outra coisa. Não conseguem perceber porque esta vida de superfície, essa vida externa, é muito presente, num certo sentido, é muito ilusória, muito enganosa, muito material, muito astral, muito mental. Então, tem gente que não consegue ver além disto. Mas aí, se não consegue ver além disso, se não consegue viver, enquanto vive isto, se não consegue viver, Essas outras dimensões, esses outros planos, se não consegue, ore para conseguir. Peça para conseguir, perceber. Porque esses são os passos de hoje. Isso é o que estamos fazendo hoje na vida. Neste momento, isto que nós conhecemos como planeta Terra, e que temos um conceito muito material disso, não para nós é um planeta girando aí dentro de uma certa ordem solar. Mas esse planeta está para ser colocado em um outro espaço-tempo. A consciência deste planeta está se preparando para ser colocado num outro espaço, num outro tempo. Embora ele possa, até como cadáver, estar circulando materialmente aí pelo espaço, mas ele como alma, como consciência, está se preparando para entrar num outro espaço e num outro tempo. Será que nós estamos acompanhando isso? Ou estamos ainda na barra da saia das avós, dos bisavós? Será que nós estamos acompanhando isto? Então, nós teríamos que aprender, se quisermos sermos libertos, temos que aprender a libertar os outros, a liberar os outros. Imagine se uma pessoa é condenada a ser considerada mãe até o fim da vida. É uma condena isto. Os filhos não liberam, não liberam a pobre coitada. Ou não liberam o pobre coitado de ser pai. Como que vocês querem entrar em outra coordenada de espaço e de tempo desta forma? E assim... Os verdadeiros encontros deixam de se fazer. Porque os verdadeiros encontros. Não são esses encontros kármicos. Nos quais a gente está ligado por uma lei. Material. Que é a lei do karma material. Mas nem todos os encontros se dão por isso. Claro. Se dentro da lei do karma material. Você tem que encontrar alguém. Para resolver algum problema. Você se encontrou. Resolve. Agora... Os encontros não são só para isto. Os encontros são para uniões de serviço. Os encontros são união de energia de amor. E há certas químicas na energia do amor que o homem terrestre desconhece. Por exemplo, esta química do amor-sabedoria. Esta química, a grande maioria desconhece isto. Conhece o amor. Mas amor há níveis e níveis de amor. Amor, Amor-sabedoria, isto a maioria desconhece. E nós precisamos aprender a libertar os outros, a liberar os outros. Liberar as coisas, liberar as situações, liberar as ideias, liberar os conceitos. Enfim, nós temos que aprender a liberar para podermos um dia nos sentirmos libertos. Podemos um dia estarmos realmente livres. Livres, o que quer dizer livres? Livres quer dizer desapegado das coisas inúteis, das coisas que para nós são irreais, para estarmos nos sentindo unidos. Mas enquanto você não está unido com a sua essência, com a essência divina, Com a essência da humanidade. Enquanto você não está unido com a essência, você não está livre. Livre de quê? Nós estivemos estudando, há umas semanas atrás, a Cidade Figueira. E vimos que a Cidade Figueira não é física. A Cidade Figueira está nos planos internos, está nos planos sutis, no plano espiritual dependendo do nível da cidade Figueira que nós contatamos. Nós teríamos que ver as coisas assim para transcendermos esta organização humana. Aliás, para transcendermos este caos humano, não esta organização, este caos, que é um caos. Então, nós temos que ter elementos para transcender esta situação. E vimos alguns pontos da cidade Figueira, ligados a Saruma, que é uma entidade, uma grande entidade, um dos fundadores da cidade Figueira, e também que participou muito desta Figueira externa, deste prolongamento aqui no plano externo. E hoje nós vamos ouvir alguma coisa a respeito de outra cidade. Nós precisamos ficar conhecendo o planeta interno, precisamos ir nos liberando dessa superfície concreta e entrarmos num num outro nível do planeta e hoje vamos ouvir algumas coisas a respeito da cidade branca, cidade figueira já sabemos mais ou menos o que é, Só vamos saber um pouco mais quando estivermos lá vivendo. E podemos estar lá agora, porque lá não se entra com o corpo físico. Lá se entra com os corpos internos. Só que podemos estar lá desde agora. E vamos conhecer outra cidade. A Cidade Branca. E assim vamos fazendo o nosso mapa interno. Vamos fazer o mapa da nossa evolução do nosso caminho. Arthur, você poderia vir falar um pouco sobre a Cidade Branca? Vamos repetir a pergunta. A
1: pergunta é, o que é Cidade Branca? O que é o retiro de Cidade Branca? Poderíamos recordar alguns pontos para facilitar a compreensão do trabalho de Cidade Branca. Um primeiro ponto é o seguinte, O retiro de Cidade Branca tem como parcela, tem como tarefa participar daquilo que se chama Rede do Tempo. Essa Rede do Tempo é composta por outros 12 retiros, então no total 13, que fizeram parte de alguma maneira de um processo muito antigo. Nós vamos explicar. Cada um dos retiros que compõe a rede do tempo tem uma ferramenta que se chama disco solar e esse disco solar é parte, é uma fatia de um antigo disco solar que era inteiro. Então, há muito tempo atrás, na época da Lemúria, foi criado um grande disco solar pelos sacerdotes da época que eram científicos, não? A ciência cósmica. E com certo conhecimento que nós não dispomos hoje, criaram isto que era este grande disco solar, na época da Lemúria. E se viu que não era o momento de ativar o processo planetário que estava contido naquele disco solar como informação. Então, a Irmandade, as hierarquias... Dividiram esta informação central, esse grande disco, em 12 fatias. E cada fatia desse grande disco foi depositado em um retiro da rede do tempo. E se chama rede do tempo porque esse grande disco solar, da época da Lemúria, tinha como informação, se fosse ativado, a possibilidade de de levar a vida terrestre ingressar num outro tempo, que se chama tempo real, que é o tempo em que o universo, de uma maneira geral, existe. Então, nós, até hoje, estamos vivendo numa coordenada de tempo particular, digamos assim. É como se dentro do movimento universal existisse um movimento que estivesse encapsulado, fosse correndo em paralelo. E quando os sacerdotes da época da Lemúria construíram este grande disco solar, era um trabalho que estava levando o planeta a ingressar no tempo real, que é o tempo da consciência universal. Como não era o momento, o processo foi interrompido e se dividiram as 12 fatias. O décimo terceiro disco solar é o disco solar do Paitite, Ilumana, como estávamos vendo antes, que não diz respeito a esse disco antigo, não é uma das 12 fatias, mas ele tem um mapa geral. Digamos, ele tem o mapa do quebra-cabeça de como que todas as partes se unem, para dizer de alguma maneira simbólica. Então, cada um dos 12 discos solares guarda uma certa informação. E um disco solar é algo que poderíamos comparar muito rudimente com os discos que existem nos nossos computadores, só para ter uma comparação. Então, nós temos um computador... E dentro do disco duro do computador, nós guardamos informação. Ficam ali os arquivos, os programas, tudo aquilo. Um disco solar é algo não físico, ou seja, não é físico concreto como a dimensão na qual nós estamos, mas existe numa dimensão paralela e ele guarda informação. Uma certa qualidade de informação evolutiva com respeito ao processo da humanidade sobre a Terra, ao processo genético, não isso que é a evolução da consciência humana sobre a Terra, e tem aquelas que são as chaves que a humanidade deve acionar para dar os passos que deve dar. Então, o conhecimento dos discos solares é algo muito importante para nós. Os discos solares se relacionam entre si e se relacionam com os centros planetários. Isso é uma grande rede energética. Agora, esses 12 discos solares, né, ou 13 considerando o do Paitite, dizem respeito especificamente ao processo de translado da consciência terrestre para uma outra coordenada de tempo e de espaço. Essa questão do tempo e do espaço parece que é muito complicada, porque nós estamos muito presos, como consciência, ao nosso sistema nervoso físico. Então, como a nossa consciência está muito identificada com o sistema nervoso, nós chegamos ao absurdo de acreditar que nós somos esse corpo físico e sentimos o que o sistema nervoso sente O que está além do sistema nervoso, normalmente não sentimos quando alguém tem uma percepção de algo que está além do sistema nervoso, além da pele, se chama percepção extrasensorial. É uma ignorância completa. Porque o que existe, o que existe é a consciência. Isso é que existe. Então, existe a consciência, existe o espaço, que é a consciência. Então, esse espaço físico está dentro da consciência. Os retiros intraterrenos estão dentro da consciência. Nós estamos dentro da consciência. O Sol, os planetas, as galáxias estão dentro da consciência. O que existe é a consciência. E tudo isso evolui dentro da consciência. E por que isso está sendo lembrado? porque para nós nos relacionarmos com Cidade Branca, ou com a Rede do Tempo, ou com Mirnajá, Aurora, Erques, Anuteia, os centros planetários, nós vamos nos relacionar no espaço da consciência. Então, mesmo se nós formos até o epicentro, não onde aquele centro planetário se projeta no plano físico, nós vamos chegar lá e vamos encontrar montanha, Árvore, córregos, rios, lagos, céu, vento, o que tem em todo lugar. E nós podemos estar sobre um centro planetário, sobre o epicentro de um centro planetário, e nem perceber. Como agora estamos sobre o epicentro de Mirnajá. A projeção de Mirnajá na nossa coordenada de tempo e de espaço. Agora, A relação, o nosso relacionamento com os irmãos, com as hierarquias, com os discos solares, com os cristais que existem nesses locais, com os templos, com toda a vida de um retiro ou de um centro planetário, é na consciência. É na consciência. Então, começa na nossa relação com a nossa própria consciência. Aí que começa. Agora, Cidade Branca tem alguns particulares, como cada retiro tem os seus, sua tarefa específica. Cidade Branca guarda uma informação no seu disco solar e nos seus cristais, porque a Irmandade usa os cristais que não são esses cristais que nós conhecemos no plano físico, é algo que corresponde a eles, para que a informação seja armazenada. Então, em todos os retiros e nos centros planetários existem grandes cristais. É uma outra dimensão, mas aquilo é um banco de informações que é acessado e é atualizado pelas consciências que trabalham nos retiros e que têm um contato com os retiros. Quando nós dizemos que nós vamos ativar um disco solar, como seja o disco solar de Cidade Branca, que tem uma chave vibratória, que é Aromanê, Aromanê. e isto é uma vibração que vai ativar o disco solar. O que significa? Significa que aquela realidade que existe na outra dimensão, que é a dimensão intraterrena, é um outro tempo, um outro espaço, aquela realidade vai poder se projetar na nossa realidade. Então, isso que é ativar um disco. Porque nós não temos que entrar lá e ativar o disco lá, porque senão íamos fazer muita confusão. Um disco é algo que tem uma tarefa planetária. Aquilo é um órgão dentro da vida planetária. Mas quando nós ativamos o disco, significa que nós abrimos um canal com a nossa consciência e aquela informação, aquela energia, aquela cor, aquela vibração, pode ingressar a nossa consciência. E isto é fundamental para os tempos ou para os dias que nós temos pela frente. Porque o processo que nós estamos vivendo é um processo de ingresso da nossa realidade num outro tempo. Por isso se chama final dos tempos. Então, essa nossa realidade vai entrar numa outra realidade. Então, quanto mais nós ligarmos a nossa realidade com a realidade intraterrena dos discos solares, dos retiros e dos centros planetários, dos espelhos dos centros planetários, mas esse processo começa a acontecer. Nós vamos arejando a consciência terrestre e vamos transmutando o peso psíquico que existe na consciência terrestre para que esta transição seja possível, seja mais viável, menos violenta. Vai acontecer porque já está organizado no cosmos e no sistema solar que isso vai se dar e no planeta. Então, isso vai se dar independe de nós. Mas nós temos a tarefa de colaborar com esse processo. E como que colaboramos? Com a consciência. Colocando a nossa consciência no ponto mais alto. E aí, sendo fiéis à nossa consciência, no pensamento, de acordo com a consciência, com o sentimento, de acordo com a consciência, com a ação condizente, a consciência mas aquele ponto mais alto da consciência, não a consciência geral porque as pessoas seguem uma consciência social para onde você vai? eu vou em tal lugar para que? fulano disse eles esperam, é uma consciência social isso não é a consciência as pessoas vivem com a consciência dos outros Vivem com a consciência coletiva, aquilo que a moda dita, aquilo que os comerciais falam, a pessoa entra naquilo. E é como se sonhasse o sonho de uma outra pessoa. E a pessoa vive ano depois de ano, compra, gasta, faz exame, tudo isso que as pessoas fazem, passam a vida fazendo isso. E aí acaba a vida, e aí? O que que nós fizemos da vida? e aquela tarefa que nós teríamos, porque tem uma razão nós estarmos encarnados, e aquela tarefa que teríamos. Então, quando se diz algo sobre um disco solar, sobre um retiro intraterreno que está numa outra dimensão, é para que nós possamos assumir a nossa tarefa. Não é para a gente ficar sabendo, porque a gente já sabe de muita coisa. As pessoas se preocupam com a vida dos outros, temos notícias à vontade, entra na internet, tem essas notícias que colocam aí. Então, já sabemos de muita coisa. Se nós recebemos a informação,
0: existe
1: um retiro intraterreno, que é o retiro de Cidade Branca. Algo move aqui, no peito, no centro cardíaco. Escute, veja o que moveu ali. Porque nossa relação a nossa relação com esse retiro... Parte daqui, parte do coração, parte da consciência do centro cardíaco, parte da nossa alma, da nossa mônada. Temos que colocar atenção aí, senão é mais uma informação. Ah, Cidade Branca, olha, tem 13. E aí? Onde que nós estamos? Então, o trabalho é conosco, é aí. E Cidade Branca guarda uma informação da pureza. E o que é isso? A pureza é aquilo que é original no ser. Então, quando aquela partícula de consciência, que é o nosso ser, surgiu no cosmos, ele surgiu com uma certa informação. Nós não somos iguais. Então, cada um de nós tem uma informação primordial, aquilo que saiu do seio da criação ou do estanque cósmico, se quisermos dar um nome técnico. Então, quando nós somos criados, para dizer de alguma maneira, quando nós emanamos da criação como núcleo de consciência, esse núcleo de consciência central tem uma informação, tem uma chave, tem uma tarefa no cosmos. Porque Nós somos a tarefa. Assim como aquela célula do sangue não existe no sangue alguns tipos de célula. Algumas recebem oxigênio, levam oxigênio pelo sangue. Depois temos os glóbulos brancos que vão fazer a defesa do organismo. E depois tem outras células que fazem parte do sangue, outras fazem parte dos tecidos, são células. Nós somos assim, não somos iguais. Então existe uma civilização no cosmos que é glóbulo branco existe uma civilização no cosmos que é plaqueta. Existe todo tipo de célula. Então, quando nós fomos criados, tem ali uma informação primordial, que é uma chave vibratória, é um nome cósmico, é uma tarefa. Então, Cidade Branca guarda a informação primordial e ela ativa em nós isso. Quando os nossos seres entram em contato com Cidade Branca, É isso que vai ser aceso em nós, porque já está lá. Então, esta informação de pureza, que é esta informação original, ou seja, isso não foi desvirtuado. Com toda a trajetória do ser, em todos os mundos pelos quais o ser passou, chegou na Terra, independentemente da trajetória, aquela informação, aquele arquivo não é alterado. Aquilo lá é o arquivo original no nosso computador. Então, aquilo é ativado, é aceso pelo retiro de Cidade Branca. E isso é necessário nesses tempos, porque os nossos seres estão sobre a Terra também como tarefa. Estão como escola, somos alunos, mas como alunos nesta Terra, nós temos uma tarefa. Então, isso tem que ser ativado. E Cidade Branca guarda a informação do primórdio, ou seja, aquilo que é a origem do projeto genético sobre a Terra. Então, isso que resultou neste DNA, resultou nisso que somos nós, depois da Lemúria, da Atlântida, todas as experiências que nós temos com todas essas raças sobre a Terra. Isso é um desvio do processo original. Então, cidade branca, guarda esta informação original que é o que está contido no novo código genético que se chama GNA essa informação de pureza que é recebida pelo disco solar de Cidade Branca pelo cristal, um grande cristal que existe lá em Cidade Branca pelos espelhos, pelas naves de Cidade Branca é transmitido por Celeia que é uma base Sideral, que para dizer de alguma maneira, podemos dizer que está na lua, mas no outro plano, numa outra dimensão. E Celeia recebe isso de uma fonte maior e transmite para a Cidade Branca. Se nós usamos este nome, Aromanê, A-R-O-M-A-N-E, Aromanê, Usamos este som como um mantra, é um mantra. E nós nos sintonizamos com a pureza, então ou seja, usamos esse nome sem interesse nenhum. Porque se nós formos pronunciar a romanê com algum interesse, não tem pureza. Então é sem interesse nenhum. É para nós ingressarmos num outro estado de ser e para nós ajudarmos o planeta a ingressar num outro estado de ser, a vida planetária. Então, em vez de nós pensarmos tudo isso que nós pensamos o dia inteiro, em vez de nós sentirmos tudo isso que nós sentimos o dia inteiro, que na maioria dos casos não serve para nada, é ruído na vida planetária. Então, nós podemos enfocar e podemos usar essa chave, esse mantra, para nos ajudar nesse processo de enfocar a nossa energia, a nossa consciência naquilo que corresponde a esse núcleo de pureza dentro de nós. Então, se nós repetimos Aromanê, 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 aqueles seres orantes podem pegar as contas e fazer 72 contas com Aromanê, porque 72 é um número simbólico, tem o 7, tem o 2 e tem o 9, que é o número da unipresença, porque 7 mais 2 é 9. Então, 72 vezes. Por exemplo, Aromanê. Ou escolhe um outro número que seja simbólico e corresponda a algo que ele deva trabalhar. Esta é a chave vibratória que vai nos colocar de alguma maneira em relação com o disco solar Aromané, com a consciência do disco solar Aromané. E como os retiros e os centros planetários trabalham juntos, Mirnajá foi escolhido como local para que uma certa projeção de Aromané pudesse estar ativa E irradiando para a humanidade. Então, existe em Mirnajá uma conjunção entre a consciência de Mirnajá e a consciência de cidade branca, de maneira que o disco solar de cidade branca é como se estivesse aqui, em Mirnajá. Isso é algo na consciência. Isso não é algo complicado é algo que existe, é algo normal no campo da consciência. Então nós podemos nos sintonizar com Mirnajá, podemos nos sintonizar com Cidade Branca, sentir essas duas energias, esses dois núcleos de consciência unidos, núcleos de consciência da vida planetária, e podemos sintonizar com Aromanê permitindo que essa energia de pureza irradie para o planeta. Então, o que significa? Aquela informação original nas almas, nas mônadas, nos seres, nos reinos, começa a se acender. Então, a consciência planetária começa a ativar aquilo que ela tem de mais puro, de mais elevado. Quanto mais nós ativarmos Aromané em nós e no planeta, quanto mais nós ativarmos essa informação de pureza em nós e no planeta, mais uma certa qualidade vibratória elevada se acende. Porque com tantas mentes, milhões de mentes pensando... Milhões de corpos astrais desejando, sofrendo, angustiando, tudo isso que o corpo astral faz. Com milhões de corpos físicos andando de um lado para outro no planeta, sujando, gastando. O planeta precisa de ajuda, isso é tarefa nossa. Então não tem movimento ecológico que resolva isso. Precisa ativar o nível mais alto da consciência e viver de acordo com isso. Então, na medida que vocês vão ativando o Aromanê, trazendo essa energia, sejam fiéis àquilo que a consciência de vocês vai dizer. Porque a consciência vai dizer, deixa isso, solta aquilo, não vá nessa direção, vá naquela. Isso nós sabemos, não tem nada de misterioso. Tantas vezes que acontece algum desencontro e depois nós falamos. Ah, eu sabia. É porque não queremos dar ouvido. Não dá mais tempo de não dar ouvido. Então, Mirnajá, Cidade Branca, Aromané é para acender uma luz no planeta. Uma luz da pureza. E Seleia está enviando do cosmos... Para o disco solar Aromané, esta possibilidade, isso está aí, é longe? Não. É difícil? Não. Onde que está isso? Está na consciência. Então nos voltamos para a consciência, vamos encontrar ali, vamos encontrar Mirnajá dentro de nós, vamos encontrar Cidade Branca dentro de nós, vamos encontrar Aromané, este grande disco, porque existe fisicamente, numa outra dimensão e vamos ativar essa energia. Está bem? E Aromanê é um mantra, é uma chave. É como se tivéssemos uma chave, temos que colocar na fechadura e abrir essa porta. Obrigado.
0: Aqueles que quiserem mais dados e mais aproximação com esse assunto existe o CD, a porta de o e assim vamos nos preparando para essa consciência única, não? não é só uma pessoa que fala com a gente ou só uma hierarquia do cosmos uma mudinha de uma planta, um matinho pode falar conosco também E nós temos que aprender a ouvir. Temos que ser todo ouvidos. Todo compreensão. E tudo isso corresponde a nós irmos nos desapegando daquilo que é conhecido. Para abrirmos um espaço na nossa consciência para o desconhecido. Vamos ver se... Conseguimos ir fazendo isto para podermos conhecer tantas coisas disponíveis na consciência desse planeta.